0: Bienvenue dans Parlons Bière, Parlons Business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bière, Parlons Business. Aujourd'hui, j'accueille la déléguée générale de Brasseurs de France, Magali Filu. Bonjour Magali.
2: Bonjour Olivier.
1: Euh, étant donné que nous enregistrons euh, très précisément le 6 janvier, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit point, un petit état de situation de la filière, d'autant que Brasseur de France, que tu représentes, a sorti un communiqué euh, juste avant les vacances, euh, j'allais dire alarmiste, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas qui, qui euh, s'intitulait « L'avenir de la filière brassicole française s'assombrit ». Et je voulais qu'on fasse un, un, un point sur ce sujet. Donc voilà, peut-être qu'on peut, qu peut d'abord revenir sur les chiffres que vous avanciez.
2: Oui, effectivement. Donc, nous avons lancé une enquête en partenariat avec la CPME auprès de nos adhérents parce que, bah, après deux années de Covid, une année 2022 qui était quand même une année hein, parfois un petit peu étrange parce qu'en euh, début d'année, bah, le Covid était toujours présent. Il nous a paru euh, nécessaire de faire un point sur la situation euh, de nos brasseries. Donc, on a lancé euh, cette grande enquête. Et puis, bah, cette enquête, euh, je dirais avec peu de surprise, hein, mais euh, c'était vraiment ce qu'on ressentait quand nous avions nos adhérents au téléphone, bah, elle est euh, préoccupante parce que finalement, on s'attendait qu'aujourd'hui les entreprises et les brasseries font face à un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui leur permettent de, de voir un avenir un peu sombre. Alors finalement d'où ça vient aujourd'hui c'est effectivement très clairement une augmentation des coûts, euh, une augmentation des coûts très fort alors d'une part sur les emballages, une augmentation qui avait commencé d'ailleurs presque fin 2021 il y avait déjà eu une inflation importante sur un certain nombre de produits tels que le carton etc. Et puis en 2022 finalement bah, c'est vraiment une augmentation des coûts qui ressortent aujourd'hui on a à peu près dans le sondage 80% des brasseries qui font face à une augmentation de leur prix fournisseur de plus de 10% et on sait très bien que sur le verre ça peut aller bien au delà sur aussi les achats de matières premières donc aujourd'hui quel bilan on peut faire très clairement sur la brasserie française donc on a à peu près 70% de nos entreprises qui ont des difficultés pour s'approvisionner en matières premières 96% indiquent très clairement que Finalement, ces difficultés sont liées au prix, au délai de livraison et parfois aux quantités disponibles. Alors il faut savoir que, sans rentrer trop dans le détail, mais que nous avons, et je pense que tout le monde est largement au courant, on a été fortement impacté par cette crise Covid pendant plus de deux ans. Beaucoup d'entreprises en plus ont dû faire face à finalement cette diminution du marché, à ces fermetures de cafés, hôtels, restaurants, qui je rappelle représentent un plus du tiers du marché. Et donc, euh, bah, beaucoup d'entreprises ont fait appel aux PGE, aux prêts garantis par l'État. Et en plus, c'est venu, ce remboursement de, de ces PGE est venu se greffer déjà à une situation d'augmentation euh, des coûts des matières premières.
0: On,
1: on arrive quand même à un chiffre que vous citez dans l'étude, qui est de 56% des dirigeants interrogés qui jugent le niveau de leur trésorerie difficile. On voit aussi que 6 entreprises sur 10 euh, annoncent du coup une dégradation de leur trésorerie, que pour ce faire, la moitié des brasseries recherchent des solutions de financement auprès de la banque, mais qu'apparemment, trois quarts de ces demandes de, de prêts bancaires euh, n'obtiennent pas de réponse satisfaisante.
2: – Exactement, parce que bah, sans rentrer dans des points de vue très économiques, mais il y a une augmentation des taux d'intérêt, une frilosité bancaire, et c'est vrai qu'on est dans une situation de forte inflation. Donc aujourd'hui, cette situation qui est très exogène, mais qui a des conséquences très concrètes sur les brasseries, fait qu'aujourd'hui, sachant qu'on sort de ces deux années de crise, qui ont eu beaucoup d'importance, il faut savoir que la brasserie, juste avant la crise du Covid était vraiment en période de très fort investissement et nous avions des entreprises soit qui s'installaient soit qui se rénovaient donc cette crise Covid a eu des influences immédiates sur notamment les fonds propres des brasseries puisque euh, bah, le marché alors quand on est en pleine phase d'investissement bah, c'est venu un peu euh, couper les ailes et en tout cas avoir des conséquences sur les bilans des entreprises et aujourd'hui avec cette augmentation euh, justement des coûts des matières premières c'est les trésoreries qui sont trop fortement impactées. comme je le disais en plus les remboursements de et je continue à impacter cette trésorerie. Donc effectivement, on est dans une espèce de bulle aujourd'hui, euh, une bulle d'inflation qui est très pénalisante pour des entreprises qui étaient en plein développement et qui sont encore en plein développement. Alors justement, euh, je voulais te demander
1: quel type de structures sont sur les plus touchées
2: bah en fait, tous les types de structures, que ce soit de la petite brasserie à la brasserie historique ou euh, les grandes brasseries, aujourd'hui, justement, ce contexte euh, national, voire même international, impacte l'ensemble des brasseries, quelle que soit leur taille et quel que soit leur marché. Euh, vous observez beaucoup de, de, de brasseries qui
1: ferment ou qui sont pas loin de, de mettre la clé sous la porte
2: alors aujourd'hui on sait qu'il y a certaines brasseries qui ont décidé d'arrêter pour l'instant leur production, alors aujourd'hui il est encore trop tôt pour faire un bilan exact de la situation et d'ailleurs c'est pour ça que ce même sondage on le refera durant le premier semestre 2023 pour finalement voir l'état des lieux et voir l'évolution compte tenu du marché actuellement.
1: – Ces difficultés, elles sont uniquement conjoncturelles ou un petit peu structurelles
2: aussi Ce qui
1: serait bah, plus inquiétant. – Très clairement,
2: en fait, la brasserie, aujourd'hui, supporte des difficultés euh, conjoncturelles. On, était sur un, on est sur un marché euh, porteur, on sait bien que le consommateur, euh, finalement, pébiscite la bière, euh, pébiscite la bière euh, dans sa diversité. Euh, et aujourd'hui, c'est un produit qui, euh, je dirais, euh, bah, pour le consommateur, euh, il y a un attachement particulier, il souhaite découvrir plein de types de bières. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un marché dynamique, et d'ailleurs les, les brasseurs ont fait preuve d'une très grande résilience euh, pendant ces périodes donc on n'est pas du tout dans des difficultés structurelles on est bien dans des difficultés exogènes et conjoncturelles Ok, c'est
1: plutôt rassurant quand même
2: bah, c'est plutôt rassurant, la seule chose qu'on peut espérer c'est qu'aujourd'hui euh, on est euh, un contexte d'inflation bah, qui se calme on parle beaucoup du prix de l'énergie en ce moment il faut savoir que les, les brasseurs sont très fortement impactés par l'augmentation euh, du prix de l'énergie, quelle que soit leur taille aujourd'hui euh, ce qu'on peut se dire c'est quand même les mesures mises en place sont insuffisantes au regard des augmentations auxquelles peuvent faire face de x4, x5, même x10 pour certains brasseurs donc aujourd'hui, oui c'est du conjoncturel mais il ne va pas falloir que ça dure parce que objectivement, nos entreprises ne pourront pas faire face à de telles augmentations de prix. Et le conjoncturel qui dure, ça s'appelle du structurel Exactement. Après, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, mais on espère que sur cette année 2023, à la fois bah, les consommateurs seront toujours au rendez-vous et à la fois qu'on puisse avoir un contexte international qui soit, je dirais, plus stable pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose que, que tu n'as pas
1: évoqué, c'est aussi le moi qui rencontre, euh, mais tout comme vous, beaucoup de brasseurs. Euh, on, on nous évoque souvent, en effet, les, toutes les difficultés économiques et exogènes dont tu parles, mais aussi le fait que ça vient euh, se, 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 se coller sur un autre élément. C'est l'explosion le, du nombre de brasseries, et donc une concurrence accrue. Euh, beaucoup de brasseurs disent, ça y est, on est arrivé à un moment où il n'y a, a plus de place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ce constat
2: alors moi, je ne le partage pas obligatoirement parce que je pense qu'on est sur un secteur avec des très fortes propositions diverses de produits qui peuvent s'adapter à l'ensemble des consommateurs. On a une très grande curiosité des consommateurs. Les consommateurs sont aussi à la recherche de proximité, de production locale. Donc en fait, moi je pense qu'il y a quand même, aujourd'hui, il y a un contexte effectivement qui a un contexte de consommation avec des consommateurs qui aujourd'hui, s'interroge euh, le pouvoir d'achat euh, oui il y a une interrogation mais néanmoins moi je pense que le secteur aujourd'hui a vraiment aussi une, un très beau chemin devant lui pour continuer à faire découvrir à l'ensemble des consommateurs français le magnifique produit brassicole euh, que l'on produit avec dans sa diversité on sait bien que par exemple la filière houblon française pourra être en cours de développement donc je pense qu'il y a beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de dynamisme et qu'aujourd'hui on a
1: euh, des consommateurs en rendez-vous. C'est quoi les pistes potentielles de sortie de crise, je
2: collectivement que... et peut-être individuellement Alors Je pense que collectivement, bah déjà on avait entamé ce que je disais, une grande période d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a des brasseurs qui investissent, notamment pour diminuer finalement leur consommation, rationaliser leur consommation d'énergie. C'est tout le sens aujourd'hui de notre action. C'est aussi de dire soutenons l'investissement dans les entreprises pour avoir des investissements encore plus performants et qui vont permettre de diminuer la consommation d'énergie, ça je crois que c'est un axe extrêmement important, il faut qu'on continue à investir, qu'on continue à s'engager sur ces sujets environnementaux et la brasserie a déjà été très euh, fortement impliqués sur ces sujets-là. Donc oui. effectivement, continuons à regarder vers l'avenir et je pense que c'est un peu ça euh, le message que l'on doit porter. Oui, nous sommes face aujourd'hui à une situation complètement atypique d'augmentation des coûts et il faut que justement, on puisse se projeter, euh, bah voilà, regarder plus loin et de se dire qu'on a euh, à la fois un magnifique secteur, un secteur très dynamique et qui a fait preuve d'une très grande résilience comme le Covid nous l'a démontré.
1: Je vais me mettre dans la peau d'un petit euh, de brasseur qui t'écoute. Il doit se dire, mais oui, c'est formidable de me dire de continuer d'investir, de regarder vers l'avenir. Mais si je vais demander 80 000 euros à mon banquier qui me dit non euh, et que cet argent, j'en ai besoin, qu'est-ce que mmh. je fais
2: bah, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une période qui est très mouvementée. Ça veut dire, je, moi, pour ce premier trimestre 2023, euh, les différentes augmentations de coûts, euh, les variations du prix de l'énergie sont en tout cas une, 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 je dirais une, une période très compliquée pour un entrepreneur, parce que finalement, un entrepreneur, c'est l'incertitude qui est le pire. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'on fera vraiment un vrai bilan à la fin de ce premier trimestre et sans doute à la fin de ce deuxième trimestre, pour voir comment, euh, ces éléments évoluent euh, voir si les soutiens de l'État par rapport à l'énergie sont suffisants ou pas du tout suffisants et je pense que ça nous permettra de faire un point. Alors oui la période aujourd'hui est très compliquée, néanmoins et euh, tu me connais, j'essaie toujours mmh. de, de voir euh, justement d'essayer de, de positiver un peu les choses pour qu'on puisse vraiment euh, avoir confiance et euh, je, on pourra vraiment refaire un point euh, au mois de entre mars et juin finalement de la situation euh, dans laquelle on se trouve. Donc, pour le dire de manière un peu prosaïque,
1: sur le premier semestre 2023, faites le dos rond.
2: Aujourd'hui, le premier semestre, les challenges sont très nombreux pour les, pour les brasseries. Et effectivement, bah aujourd'hui, euh, c'est comment finalement... faire le dos rond. On attend que ça passe. Exactement. Et puis à la fois d'essayer de regarder comment on peut se projeter vers l'avenir et comment on peut répondre au mieux euh, aux besoins et aux envies du consommateur.
1: Que fait, alors la, la, la question va être un peu abrupte,
2: que fait Brasseurs
1: de France pour justement essayer d'améliorer de, de, cette situation
2: Alors comme euh, tu l'as dit, d'abord c'est d'alerter effectivement les pouvoirs publics sur la situation de la brasserie française, et ça a vraiment été tout le sens de notre action euh, sur cette fin 2022, c'était euh, d'aller rencontrer euh, les différentes parties prenantes pour alerter sur euh, les besoins euh, et les problématiques de la filière brassicole française. Et on a eu euh, des écoutes extrêmement euh, attentives de la part des publics, et je pense que ça c'est notre action très forte. Donc là, Première action, alerter. Deuxième action, accompagner nos adhérents. Aujourd'hui, les systèmes de soutien, notamment sur l'énergie, peuvent exister. Euh, on voit bien la complexité parfois, parce qu'on arrive sur cette période de fin d'année, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, et nous, notre rôle fondamental, c'est d'accompagner nos adhérents, leur apporter l'information la plus claire possible, les accompagner, les diriger aussi vers les systèmes de guichet, puis expliquer les systèmes qui sont mis en place. L'énergie, c'est un sujet extrêmement compliqué, euh, et donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on essaie d'agir. Nous, c'est de gagner euh, finalement euh, en compétences. Nous aussi, on sait vraiment, que l'équipe est fortement mobilisée sur ce sujet-là pour accompagner nos adhérents euh, sur l'ensemble de ces dispositifs. Quoi. Et après, le troisième point, et c'est là où on se projette, c'est aussi euh, finalement euh, de se dire bah, euh, quels sont nos challenges, euh, quels sont aujourd'hui euh, nos points par rapport hein, au sujet euh, d'investissement. Euh, et là, on essaye vraiment, on organise des webinaires, etc., pour justement présenter euh, aux adhérents les différentes solutions. Donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, le défendre, accompagner et se projeter qui est pour nous notre rôle fondamental vis-à-vis -vis des brasseurs.
1: Okay. Est-ce que vous avez euh, des, des discussions, des dialogues directement ou indirectement avec les représentants du, du secteur bancaire
2: non, pour l'instant, on n'a pas eu de dialogue aujourd'hui en B2B. Mais effectivement, de toute façon, la situation économique actuelle fait que tout le monde est dans une sorte de grande frilosité et d'inquiétude. Et je crois que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et d'essayer de, d'identifier les points de blocage aujourd'hui qui peuvent être rencontrés par les brasseurs et puis de pouvoir au mieux les résoudre dans la conjoncture actuelle. Ok, tu en as déjà évoqué quelques-uns, mais...
1: Euh... Il reste quand même beaucoup de motifs d'espoir pour 2023.
2: Bah oui, parce que d'abord on a un secteur formidable, on a un secteur qui, comme je le dis souvent, est, euh, est très innovant, fait preuve de grande résilience, a des produits très diversifiés qui s'adaptent à l'ensemble des consommateurs. Qu'on parle de la bière sans alcool, des bières de spécialité, des pied, il y a vraiment une très forte diversité. Et je pense que tout secteur qui a ce dynamisme et cette innovation bah, il doit pouvoir être confiant dans l'avenir, et c'est ça le challenge qu'on va avoir sur 2023, c'est finalement de toujours démontrer qu'on a un produit d'exception euh, en France, et que malgré les difficultés, bah, on espère que en tout cas, euh, le consommateur sera toujours, euh, voudra toujours découvrir nos magnifiques produits. Donc oui, des motifs d'espoir, et puis petit, moi à chaque fois que j'utilise une brasserie, je pense qu'on a aussi euh, bah, voilà, des entrepreneurs euh, sur le terrain qui euh, justement euh, continuent à vouloir... Euh, bah, penser à l'avenir, continuer à renforcer leur lien même fort avec les euh, cafés, hôtels, restaurants. Donc je pense que oui, la situation est extrêmement difficile. Maintenant, j'espère qu'on aura vraiment une, une porte sur, euh, sur l'avenir et pouvoir euh, continuer à promouvoir cette magnifique filière sur l'ensemble des territoires. Et,
1: et tu me disais, euh, avant qu'on qu commence notre échange, que la bière prenait des parts de marché sur le vin, par exemple
2: non, alors moi je sais pas trop, je, 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 on n'a pas les chiffres en tant que tels. La seule chose c'est que c'est vrai que plus un secteur voilà, dynamique et offre, les gens s'intéressent aujourd'hui au secteur de la bière, ce qui est vrai, et c'est grâce aux brasseurs qui sont sur l'ensemble du territoire. Et je dis toujours, dès qu'on ouvre le porte d'une brasserie, ben les gens sont toujours intéressés pour aller découvrir ce produit, et qui je le rappelle, il y avait 3000 brasseries en 1900, donc il y a une tradition brassicole française et qui redécouvre aujourd'hui.
1: La situation est la même à l'étranger, tu as un regard un peu sur ce qui se passe dans les autres pays européens en ce moment pour les brasseries
2: oui, il y a aussi, bah de toute façon, l'augmentation des coûts qu'on subit actuellement, c'est une augmentation qui est euh, européenne. Ouais. J'ai pas, j'ai pas de vision complètement mondiale, mais en tout cas européenne. Euh, je sais que les brasseurs allemands ont beaucoup alerté aussi euh, sur leur situation, sur l'augmentation euh, du prix de leurs intrants et l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, effectivement, on vit une situation euh, complètement atypique qu'on n'avait jamais rencontrée auparavant. Et euh, c'est vrai que c'est une, que j'appelle le mur de l'énergie. Et ce mur de l'énergie nous impacte directement, mais aussi indirectement, par le prix, notamment des emballages.
1: Est-ce que tu sais si le... comment le consommateur perçoit les... les légères augmentations de coûts que sont obligés de répercuter les brasseurs
2: Non, aujourd'hui, on n'a pas, enfin très clairement, on n'a pas encore de vision et de chiffres. Il est encore un peu trop tôt. Je pense qu'on aura ouais. euh, plutôt euh, cette vision euh, fin du premier semestre 2023.
1: OK. C'est la fin de l'âge d'or ou c'est une petite parenthèse durant laquelle
2: voilà il faut laisser passer l'orage bah, Je pense que finalement, c'est euh, d'abord... Combien de temps va durer l'orage Et ça, je pense ouais. que personne aujourd'hui euh, n'est en capacité, en tout cas, de le prévoir. Euh, je ne je ferai pas comme certains économistes qui essayent de faire des prévisions pour après euh, se tromper. C'est peut-être le rôle des économistes de faire des prévisions et de se tromper. Donc, je ne je ferai pas de, je, 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 je ne pas de, de prévisions euh, sur les marchés puisqu'on entend euh, euh, des choses euh, à la fois parfois euh, contradictoires. Moi, la seule chose que je peux espérer pour la brasserie, c'est qu'aujourd'hui, on vit une période atypique et en espérant euh, que cette période puisse, on puisse revenir à la normale euh, que nos brasseries puissent être soutenues dans cette période euh, difficile et euh, pouvoir passer cette période pour reprendre euh, je dirais euh, euh, finalement euh, ce cette euh, la, mar la marche en avant la marche en avant qu'on avait faite et qui est là et avec euh, des gens euh, extrêmement passionnés par leur métier donc oui effectivement euh, combien de temps tout ça va durer ben, j'espère de manière de plus courte possible ouais ok bon Magali, merci beaucoup. Bah, merci Olivier. Et puis à bientôt. À bientôt.
0: Parlons bière, parlons business. C est un podcast d'expertise bière conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.